0: Zeiten, unermesslich stürmt sein Wasser hell und klar, lass mich singen von dem Strom der Liebe Gottes, von der Liebe, die er rettet, wunderbar. Seine Liebe gleich dem Sonnenstrahl am Abend, in der Schönheit seiner Schöpfung steht. Sie Es folgt ein Vortrag von Rudi Joas zum Thema Wer ist ein echter Christ? Gehalten auf einer Evangelisation in diesem Jahr 2006. Heute hören Sie den ersten Teil aus diesem Vortrag. Ich bin sicher, dass auch heute Abend wieder Menschen hier sind, die schon öfter hier waren und die noch nicht wissen, wo sie hingehören. Und ich wünschte mir so, und wir beten jeden Tag dafür, dass der Herr einfach diese Mauer durchbrechen kann, die bisher dich davon abgehalten hat, zum Herrn Jesus zu kommen, dein Herz zu öffnen, um ihn einzulassen in dein Leben. Oh, ich kann dir sagen, du wirst es nie bereuen, wenn du es tust. Auch wenn du vielleicht jetzt irgendwo so die Angst hast, da kommt ein riesen Berg von Schwierigkeiten auf mich zu, wenn ich diesen Schritt gehe und den schaffe ich nicht und deswegen fange ich gar nicht erst an. Die Gelegenheiten, die Gott dir gegeben hat in diesen Tagen hier im Zelt, die werden eine Ewigkeit vor deinen Augen stehen. Und vielleicht sind auch solche hier, auch das habe ich erlebt, die einfach von Menschenfurcht gepackt sind und die Angst haben, was sollen die anderen denken, wenn ich plötzlich fromm werde. Na, so ein Quatsch. Die anderen, die kümmern sich auch nicht um dich, wenn du vor dem Richter der Welt stehst und wenn du dein Urteil empfängst. Und deswegen bitte ich dich, höre mit deinem Herzen, damit du die richtigen Weichen stellst in deinem Leben. Es geht um dein Leben. Es geht um deine Ewigkeit. Wer ist ein echter Christ? Ich möchte auch heute ein Wort am Anfang stellen, und zwar aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, den Vers 12 lese ich vor. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, nicht hat, der hat das Leben nicht. Also die Aussage ist ja so einfach und das ist ja das Schöne an der Bibel, wenn es um die zentralen Heilsaussagen geht, da ist die Bibel so simpel, jedes Kind kann das verstehen. Wer den Sohn Gottes, den Herrn Jesus in seinem Herzen hat, der hat das ewige Leben und kommt in den Himmel. Wer den Sohn Gottes nicht in seinem Herzen hat, der hat auch das Leben nicht. So einfach. Es gibt keine Grauzone bei Gott. Es gibt auch also kein Gebiet, wo wir uns vielleicht so durchmogeln können, wie das hier in der Welt manchmal möglich ist, dass man auch irgendwo in eine Vorstellung hineinkommt, ohne ein Ticket gekauft zu haben. Und das Schöne ist, wir machen keine Werbung für irgendeine Vorstellung und Tickets zu verkaufen gibt es auch nicht. Das gab es früher mal im Mittelalter, wo es da hieß, ja: der Taler in dem Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt. So Tricks machen wir nicht, sondern wir stellen ihnen einfach heute Abend euch das Angebot Gottes vor. Einfach den Sohn Gottes aufzunehmen in euer Herz. Wisst ihr, viele Menschen in unserer Gesellschaft, die halten sich für Christen. Und warum auch nicht? Schließlich leben wir ja in einem sogenannten christlichen Abendland. Aber heute müsste man schon lang, schon vielleicht seit 100 Jahren, müsste man eigentlich sagen, nach christlichem Abendland. Ich habe es gestern Abend schon mal vorgeschlagen, wenn wir in unserer Nachbarschaft eine Umfrage starten würden. Sagen Sie mal bitte, was halten Sie denn für einen echten Christen? Wie muss da ein echter Christ sein? Da würden Sie, wenn Sie zehn Leute fragen, würdet ihr zehn verschiedene Antworten bekommen. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich bin also eng befreundet gewesen mit einem ganz alten Bruder aus unserer Gemeinde. Nachdem ich gläubig geworden bin mit 17 Jahren, war der so wie ein Glaubensvater, sag ich mal. Ich habe von dem viel gelernt aus der Bibel, habe dem gerne zugehört, habe den auch besucht zu Hause, wenn der aus dem Alten Testament erzählt hat. Das war so spannend. Und als der über 80 war, der ist mittlerweile schon über 20 Jahre beim Herrn, als der über 80 Jahre alt war, hatte der einen Herzinfarkt und kam ins Krankenhaus. Und der konnte auch im Krankenhaus nicht von seinem Heiland, von dem Herrn Jesus schweigen. Der hat mich übrigens dann auch immer mitgenommen als junger Christ, das sage ich mal den Christen hier, den Älteren, wenn, wenn der irgendwo Krankenbesuche im Krankenhaus gemacht hat, dann hat er gesagt, Rudi, hat er mich angerufen, Rudi, komm mit morgen oder übermorgen, ich mache einen Krankenbesuch. Da bin ich mitgegangen und einfach zugehört, wie der das gemacht hat, wie der da mit den Kranken geredet hat. Der ist nämlich immer reingekommen in den Krankenzimmer, wenn da drei Leute oder vier lagen. Früher lagen immer ein bisschen mehr im Zimmer noch, ja. Und hat dann den, den Kranken begrüßt, den wir kennen aus der Gemeinde und hat dann mit ihm unterhalten sich und dann, als der fertig war, wollte er natürlich auch ein Wort aus der Bibel vorlesen, hat er dann auch gemacht, hat aber erst die anderen alle, weil die waren ja alle Besucher dabei, bei den anderen Betten. Dann hat er ganz laut gefragt, entschuldigen Sie bitte, bevor wir gehen, würde ich gerne unserem Bruder hier ein kurzes Wort aus der Bibel lesen und mit ihm beten. Haben Sie was dagegen? Und da haben die Leute natürlich, weil die alle freundlich sind, ja auch nichts dagegen. Dann hat er laut aus der Bibel einen Vers vorgelesen und hat ein kurzes Gebet gesprochen. Und das Schöne war, was ich bei dem gelernt habe, der hat auch für die anderen drei Betten gebetet. Mit Namen. Beim Reingehen hat er nämlich alle die Namen alle sich auswendig gelernt. Mit 80. Ist das nicht schön? Da haben die sich alle sehr gefreut, dass für Isi gebetet wurde. Auch wenn die nicht so viel mit Christentum vielleicht zu tun hatten. Ja? So, und dieser war jetzt mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus und hat auch dann gleich von, sobald er aufstehen konnte, von Bett zu Bett gegangen. In seinem Zimmer erstmal, da lagen zwei alte Männer, die schon so gewissermaßen die letzten Tage hatten, die lagen im Sterben mehr oder weniger, ja. Ich hatte das auch so mitgekriegt, als ich ihn besucht habe. Und er wollte mit denen über sein Christsein reden. Und dann der eine, äh, in einem Bett, äh, mit dem er auch angefangen hat, der gab ihm sofort eine ganz barsche Antwort. Als er hörte, dass er irgendwas über Bibel und Christsein hatte, er gesagt, ich bin katholisch. Damit wollte der aus dem Ausdruck bringen, mich brauchen sie nicht zu evangelisieren oder irgendwas. Ich habe schon meinen Glauben. Und dabei wollte der gar nicht evangelisieren, sondern der wollte im Grunde genommen nur von seinem Erleben, von seinen Erfahrungen mit Jesus Christus weitersagen. Und dieser Vorfall, der liegt schon Jahre zurück. Und vielleicht, vielleicht ist dieser alte Mann in dieser Haltung gestorben, indem er an einer von dieser populären Legenden zum Thema, wer ist ein Christ, festgehalten hat, und vielleicht bist auch du heute Abend hier im Zelt in einem katholischen oder evangelischen Elternhaus aufgewachsen oder in irgendeiner anderen Glaubensgemeinschaft. Und heute Abend geht es mir auch nicht darum, irgendetwas Negatives zu irgendeiner dieser Glaubensgemeinschaften zu sagen. Das steht mir gar nicht an. Aber egal, was du bist und woher du kommst, ich möchte dich einfach ermutigen, mit mir mal einen ganz ehrlichen Blick auf verschiedene Legenden zu werfen, die dir vielleicht vorgegaukelt wurden in Bezug auf die Frage, wer oder was ein echter Christ ist. Und ich habe mir mal die am häufigsten genannten Legenden aufgeschrieben, die im Gespräch immer wieder so erwähnt wurden. Und die will ich einfach mal der Reihe nach ganz kurz nur durchgehen, damit ihr seht, was so an Antworten kommt. Also Legende Nummer 1 Da gibt es also Menschen, die behaupten, dass man Christ wird, wenn man in einem christlichen Land geboren wird. Oder wenn man in einer christlichen Kirche geboren wird. Oder wenn man in einer christlichen Familie geboren wird. Das macht mich zu einem Christen. Ja, es gibt viele Menschen, die genau das behaupten. Ich bin in einem christlichen Land oder ich bin in einer christlichen Familie geboren. Andere sagen mir, ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Christ, weil ich auch fromme Eltern hatte. Aber liebe Freunde, jeder von uns weiß doch, seit wann bestimmt denn ein Ort, wo ich geboren werde, was ich bin? Wenn ich im Pferdestall geboren werde, bin ich auch kein Pferd, oder? Das gibt es doch nicht. Das wissen wir alle. Also denke bitte nicht, dass du in einer frommen Familie geboren worden bist oder dass du in einem christlichen Land geboren worden bist, automatisch ein Christ bist. Also können wir sagen, Das legen wir mal zur Seite. Die Legende Nummer zwei, da gibt's Menschen, die glauben, dass ein gesundes Selbstwertgefühl oder so ein nettes, angenehmes, anziehendes Wesen einen zum Christen machen. Also so ein herzliches Händerdruck, so ein Klaps auf die Schulter, also wirklich so die Frische auf andere zuzugehen, um ihnen auch Mut zu machen, ein Lächeln, ein freundliches, wie geht's dir denn so? Das hat doch was mit Christsein zu tun, oder? Ja, da möchte ich mal sagen, natürlich freundlich wollen wir doch alle sein, auch die Christen gerade doch, denke ich mir. Und es stimmt tatsächlich, Christen sind normalerweise sehr glücklich, die gehen glücklich durchs Leben und die kümmern sich auch ehrlich um andere. Ein echter Christ hat auch begriffen, dass er in Gottes Augen sehr wertvoll ist, weil es gibt ja auch in unserer Gesellschaft sehr viele Menschen, die Minderwertigkeitskomplexe haben die immer am liebsten irgendwo in einem Mauseloch verkriechen würden. Aber echte Christen wissen, dass sie einen Wert in Gottes Augen haben. So wertvoll sogar, dass Gott bereit war, seinen Sohn für sie in den Tod zu geben, um sie zu sich in den Himmel zu holen. Aber ein Mensch kann ein gewisses Maß an glücklich oder Selbstwertgefühl entwickeln, ohne zu wissen, was eigentlich Gott oder die Bibel über unser Leben sagt. Also auch eine positive Grundhaltung zum Leben und zu sich selbst macht einen Menschen noch lange nicht zu einem Christen. Legende Nummer drei. Es gibt Menschen, die meinen, wenn man ein anständiges Leben führt, dann ist man ein Christ. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ja? Wenn ich mit Leuten rede, dann kommt manchmal so die Bemerkung als erstes Argument, was wollen Sie eigentlich? Ich führe ein anständiges Leben. Ich habe doch noch keinen umgebracht, keine Bank überfahren, kein Auto geklaut. Und die meinen, das wäre das Kriterium, dass man Christ sein könnte. Aber viele Atheisten, sage ich euch, die führen auch ein anständiges Leben. Sogar Manche Atheisten führen sogar ein hochanständiges Leben. Und ich kann euch sagen, wenn es genügen würde, ein anständiges Leben zu führen, um Christ zu sein, dann hätte Gott seinen Sohn gar nicht erst auf die Erde schicken müssen. Ist doch logisch, oder? Und deswegen sagen wir, auch das kann wohl nicht so passen. Die Legende 4, da gibt es Menschen, die glauben, zur Kirche gehen oder zu einer bestimmten Kirche gehören. Das macht einen Menschen zum Christen. Jetzt kommen wir schon ein bisschen enger ran, ja? Vielleicht ist der ein oder andere schon, der jetzt wackeln würde und sagen würde, ja, das stimmt doch aber. Ich werde doch ein Christ, wenn ich zu einem bestimmten Kirchegehörer. Und ich kann euch sagen, an diesem Sonntag werden wahrscheinlich statistisch gesehen wieder etwa fünf Prozent der deutschen Bevölkerung in die Kirche gehen. Heißt das aber, dass die alle, alle fünf echte Christen sind, die da in die Kirche gehen? Wisst ihr, es gibt die verschiedensten Gründe, warum Menschen in die Kirche gehen. Und daran erkennen wir schon, dass das wohl nicht das Kriterium sein kann, was einen zum echten Christen macht. Da gibt es Leute, für die ist der Kirchgang nichts anderes als eine soziale Angewohnheit. Wir haben das immer schon so gemacht, das gehört dazu zu unserem Leben. Na, heute gehört nicht mehr der sonntägliche Kirchgang zum Leben dazu. In meiner Kindheit, so wie ich groß geworden bin, gehörte das dazu. Da ging ich samstags fein, ordentlich zur Beichte und am Sonntagmorgen, jeden Sonntagmorgen nüchtern zur Messe. Das gehört einfach so dazu. Aber als ich mit 17 Jahren dann das erste Mal richtig das Evangelium gehört habe und verstanden habe, was Gott zu mir sagt, dass ich verloren gehe, wenn ich mich nicht bekehre, wenn ich nicht neues Leben von neuem geboren werde, da werden wir morgen Abend drüber sprechen, was das denn ist, diese Wiedergeburt, von der die Bibel redet. Ja, als ich dann mit 17 Jahren das verstanden habe und mich bekehrt habe, da habe ich gewusst, na, all diese frommen Handlungen, die ja in sich selbst gar nicht böse sind, die haben mich nicht zu einem echten Christen gemacht. Das bin ich erst später geworden. Es gibt auch Leute, die gehen in die Kirche, weil da in ihrer Familie irgendjemand immer wieder am Drängeln ist. Ja, komm doch mal mit, du hast mir doch jetzt mal versprochen, einmal mitzukommen im Monat. Und dann sagt er, na ja, gut, damit ich meine Ruhe habe, jetzt gehe ich mit. Ist er dadurch ein Christ? Natürlich nicht. Das wissen wir alle. Manche werden auch, weil sie einfach äh, vielleicht mal den Pfarrer oder den Pastor beim, beim Kegeln getroffen haben, vom Pastor persönlich eingeladen haben, hat er sagt, äh, hören Sie mal, äh, ich habe Sie lange nicht mehr gesehen in, in der Kirche. Wollen Sie nicht mal kommen? Da, hat, da denkt er sich, ja, jetzt muss ich auch mal kommen. Ist er dadurch ein Christ? Natürlich nicht. Also es stimmt, auch echte Christen gehören und gehen in eine Gemeinde, und die nehmen auch aktiv am Gemeindeleben teil. Aber nur alleine regelmäßig zur Kirche gehen, das macht niemanden zu einem Christen. Legende Nummer fünf: Da gibt es Leute, die sagen, reichlich Geld spenden macht einen Menschen zu einem Christen. Das haben ja die meisten von uns schon als Kinder gelernt, ja? dass Geben seliger ist als Nehmen. Kennt ihr das alle noch, das Sprichwort? Ich glaube nämlich, in unserer Gesellschaft heute hat man das nämlich äh, schon langs vergessen. Man hat da ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ja? Heute denkt eine ganze Menge Menschen, nehmen ist seliger als geben. Aber wir haben das alle schon erlebt, dass wenn da der Klingelbeutel rumgeht oder wenn da wegen einer Katastrophe gesammelt wird und man äh, gibt da was rein, da hat man ein gutes Gefühl. Wir haben ja was Gutes getan. Und das ist ja auch nicht verkehrt, abzugeben wenn man sieht, dass andere in Not sind. Da ist jemand, der Mitleid hat mit den Opfern und so weiter. Da kann man nur sagen, das ist wirklich lobenswert. Und natürlich weiß auch jeder von uns, das alleine macht einen nicht zum Christen. Und jeder weiß auch, dass echte Christen natürlich auch an andere Menschen geben, Almosen geben, Opfer bringen. Und ich persönlich... Glaube, wenn das wirklich echte Christen sind, dann geben die wahrscheinlich auch mehr als der Durchschnitt der anderen Menschen, weil die einfach merken und auch erfahren haben, was es bedeutet, selbst beschenkt zu werden von Gott, das ewige Leben, was sie geschenkt bekommen haben, Vergebung der Sünden und so weiter. Aber im Grunde genommen kannst du alles weggeben, was du willst, alles weggeben, was du hast, und das macht dich nicht zu einem Christen. Die Legende 6, da gibt es Leute, die glauben, ein Sakrament empfangen. Ein Sakrament empfangen, das macht einen zum Christen. Wir merken, wir kommen immer näher ran an die sensiblen Teile, an die sensiblen Antworten oder Fragen. Da gibt es bestimmt welche im Zelt, die sagen, ich will da wohl jetzt wohl nicht sagen, dass das nicht stimmt. Doch genau das will ich sagen. Und ich will es mal so anfangen zu erklären, was ein Sakrament ist. Für die, die das nicht genau wissen, ein Sakrament ist eine heilsvermittelnde Handlung. Also das ist etwas, was jemand an mir vollzieht, was mir Heil heilbringt. Und in den Kirchen gibt es verschiedene Anzahl von Sakramenten. In der katholischen Kirche gibt es sieben Sakramente und in der evangelischen Kirche, wenn ich richtig informiert bin, ich bin ja nicht so groß geworden, zwei. Ist das richtig? Ist richtig, danke. So, jetzt will ich euch aber sagen, das Wort Sakrament finden wir nirgendwo in der Bibel. Und die Bibel, und da sind wir uns hoffentlich alle einig, ist die Grundlage unseres Lebens und unseres Glaubens. In der Bibel wird nirgendwo davon berichtet, dass irgendeiner an mir eine Handlung vollzieht und das bewirkt etwas bei mir. Im Gegenteil, die Bibel legt Wert darauf, dass ich selber eine Handlung vollziehe, nämlich meinen Glauben in den Herrn Jesus setze. Und deswegen muss ich dir eine bittere Nachricht geben, die dir vielleicht nicht schmeckt, aber ich nehme das einfach in Kauf, weil es um die Wahrheit geht. Vielleicht bist du als Kind getauft worden, weil die meisten in unserem Land als Babys getauft worden sind. Und die Frage, die ich dir stelle, glaubst du, dass du dadurch automatisch zum Christ geworden bist? Nun, ich kann aus dem katholischen Lehrbuch kann ich äh, Sätze zitieren wie folgenden. Wer behauptet, dass man nicht durch die Taufe eines Säuglings zum Christen wird, der sei verflucht. Das finde ich nicht in der Bibel. Versteht ihr? Ich will das nur formulieren, damit keiner auf den falschen Gedanken kommt, dass dadurch, dass du getauft worden bist als Kind, dass du dadurch automatisch ein Christ geworden bist. Die Taufe in der Bibel ist immer ein Bekenntnis von einem Glaubensschritt, den du vorher bewusst vollzogen hast. Wisst ihr, die meisten Leute in unserem Land sind als Babys getauft worden. Und die sind ganz sicherlich nicht Christen, auch wenn man es dir noch so eindringlich versichert. Geh mal ins Zuchthaus. Die meisten Leute, die du im Zuchthaus triffst, weißt du, was man mit denen als Säuglinge gemacht hat? Die sind auch alle getauft. Und wenn ich dir sage, dass Adolf Hitler auch getauft worden ist, und ich glaube, niemand hier im Zelt würde davon ausgehen, dass Adolf Hitler ein echter Christ war, Oder? Und da merken wir schon, das hat nichts mit Christsein zu tun. Die Bibel kennt keine Sakramente. Genau das gleiche mit Abendmahl. Da wird gesagt heute in den verschiedenen Kirchen, und ich gründe alles, was ich sage, nur auf die Heilige Schrift, dass man, wenn man das Abendmahl zu sich nimmt, dass einem dadurch die Sünden vergeben werden. Das stimmt nicht. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Sünden werden nur vergeben, so wie es in der Bibel steht. 1. Johannes Brief Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er, wer ist er, er? Der Herr Jesus. Dann ist der Herr Jesus so treu und gerecht, dass er mir die Sünden vergibt und mich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da ist kein Satz. Vom Abendmahl. Im Gegenteil, am Abendmahl sollten nur solche teilnehmen, die von ihren Sünden gereinigt worden sind. Also, Taufe und Abendmahl, diese beiden jetzt nur mal, ich will die anderen Sakramente in der katholischen Kirche einfach mal außen vor lassen, Taufe und Abendmahl sind durchaus biblische Handlungen, die Gott den Jüngern, also den echten Christen, aufgetragen hat, dass sie sie tun sollen, nämlich taufen als Bekenntnis meines Glaubensschrittes und das Abendmahl als Gedächtnismahl an den Tod des Herrn Jesus, dass er seinen Leib hingegeben hat und dass er sein Blut vergossen hat. Davon ist die Bibel voll, dass wir das tun sollen. Aber die Handlungen als solche, wenn die einer tut, der nicht gläubig ist, die Handlungen als solche machen mich nicht zum Christen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden und nehmt mir das nicht übel, dass ich so deutlich gesprochen habe. Ihr dürft hinterher gerne zu mir kommen, dass ich mit euch darüber spreche, wenn ihr da Probleme mit habt. Dafür bin ich hier. Also Legende 6 müssen wir auch zu den Akten legen. Legende Nummer 7, da gibt es Menschen, die glauben, dass wenn man an Gott glaubt, dass man dann doch ein Christ ist. Ja, jetzt wird's ja immer krimineller, ja? Da kann man doch wohl nicht sagen, dass da kein Christ ist, wenn er an Gott glaubt. Also ich will euch mal sagen, in Deutschland wurde mal eine Umfrage gemacht, 1999, vom Focus magazin In Deutschland glauben 65% an Gott oder an ein übernatürliches Wesen irgendwo da oben. Aber glaubt ihr, dass das alles echte Christen sind, weil die an Gott glauben? Ich glaube das nicht. Und außerdem sagt die Bibel, dass sogar die Dämonen, dass sogar die Dämonen glauben, dass es einen Gott gibt. Und dann fügt die Bibel aber noch dazu, und sie zittern dabei. Auch du sagst, dass es einen Gott gibt, du tust Recht daran, es gibt ihn. Auch die Dämonen tun das Glauben und die zittern. Also, das nur alleine für wahr nur alleine die Existenz, an die Existenz Gottes zu glauben, macht dich nicht zu einem echten Christen. Wisst ihr, ich glaube, dass Gymnastik außerordentlich gut für die Gesundheit ist. Aber ich mache nie welche. Und deswegen habe ich ja so ein paar Kilo Übergewicht, mit denen ich immer rumkämpfe. Und du kannst auch ohne weiteres an die Wirkung von Seife glauben und trotz dieses Glaubens kein bisschen sauberer werden, wenn du sie nicht anwendest. Und deshalb wird der Glaube, das bloße Wissen um eine Tatsache, wird dich niemals zu einem Christen machen, wenn du dieses Wissen nicht auch in deinem Leben anwendest. Man sagt auch manchmal, das Wissen hier oben in der Birne, das muss runtersacken, 40 Zentimeter ins Herz. Das Herz ist das Zentrum der Persönlichkeit. Und da wird bestimmt, was dein Leben ausmacht. Deswegen sagen manche Evangelisten, dass diese 40 Zentimeter, das ist die schwierigste Entfernung, die wir als Menschen überwinden müssen mit dem, was wir verstanden haben und das dann unser Leben bestimmt. Aber ohne dem werden wir leider keine Christen. Also Legende Nummer 7 müssen wir auch ad acta legen. Und dann die letzte Legende, da gibt es Leute, die sagen, Bibellesen macht einen Menschen zum Christen. Natürlich kann ich da nur sagen, jeder echte Christ liest die Bibel, hoffentlich jedenfalls. Es gibt ja auch echte Christen, die auch unter Umständen faul sind und nicht die Bi- aber normalerweise lesen echte Christen die Bibel. Viele lesen sie sogar täglich. Aber regelmäßig die Bibel lesen bedeutet nicht automatisch, dass du ein Christ bist. Zum Beispiel Karl Marx, als er 17 Jahre alt war, da schrieb er eine außerordentliche schöne Auslegung zu Teilen des Johannesevangeliums. Da waren bibeltreue Gelehrte, Bibelgelehrte, die waren fasziniert davon, von der Auslegung von Karl Marx übers Johannesevangelium. Aber später lehnte Karl Marx die Autorität der Bibel radikal ab und als er erwachsen war, bezeichnete er sich selbst als Atheisten und Kommunisten, aber nicht als einen Christen. Also Bibellesen hat ihn nicht zu einem Christen gemacht. Und deswegen rate ich dir, lese in der Bibel so oft du kannst, weil in der Bibel lesen, da findest du den Weg, wie wir gleich sehen werden, wie du ein echter Christ werden kannst. Aber nur das Lesen alleine, das macht dich nicht zu einem Christen. Und jetzt kommt ja natürlich, Die entscheidende Frage. Ja, was macht dich denn jetzt zu einem Christen? Was kennzeichnet denn, was kennzeichnet eigentlich einen echten Christen? Und wenn jetzt einer hier sitzt, und ich weiß, da gibt es immer Leute, die warten jetzt darauf, dass ich ihnen einen Katalog mit 10 Geboten oder 20 Geboten oder 50 Geboten aufliste, wo man dann mit so Checkboxen, wo man dann Häkchen machen kann, habe ich gemacht, habe ich gemacht und so weiter. So einfach ist die Sache nicht. Und so einfach mache ich es euch auch nicht. Weil die Bibel nicht, weil die, der Glaube an den Herrn Jesus, das echte Christsein, ist nicht eine Frage von Geboten, sondern es ist eine Frage von Beziehungen. Das ist wichtig zu, zu verstehen. Und da werden wir heute noch näher drauf eingehen. Und deswegen werde ich euch keine Checkliste geben, sondern ich werde mit euch drei Prinzipien aus dem Wort Gottes durchnehmen. Und an diesen Prinzipien könnt ihr erkennen, was einen echten Christen ausmacht, was den kennzeichnet. Und da fange ich gleich an mit dem Prinzip Nummer eins. Ein echter Christ, ein echter Christ ist jemand, der sich auf dem Weg des Lebens und nicht auf dem Weg des Todes befindet. Das hört sich ja nun noch alles ein bisschen abstrakt an, aber wir werden schon ein bisschen praktischer gleich. Also diesen Weg des Lebens, den findet man nur an einer Stelle. Die Christen hier, die Echten, die wissen das sofort. Ja, Wo finden wir den Weg des Lebens? Bei? Seid ihr nicht so schüchtern? <lacht> Beim Herrn Jesus. Stimmt's? Ja. Beim Herrn Jesus. Der Herr Jesus sagt nämlich von sich, im Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eine von den radikalsten Aussagen des Herrn Jesus, die er gemacht hat. Es gibt noch einige andere. Die werden wir am Sonntagabend. Da geht es genau um dieses Thema. Ist er wirklich der einzige Weg zu Gott? Das ist eine aktuelle Frage heute in unserer Zeit. Gerade, äh, gerade was wir so sehen die in diesem Zusammenstoß der verschiedenen Kulturen hier bei uns. Da wird diese Frage oder dieses diese Aussage des Herrn Jesus, massiv in Frage gestellt. Aber hier haben wir es gelesen, hier sehen wir es, dass der Herr sagt, ich bin der Weg. Und bitte achtet mal darauf, was hier genau steht. Der Herr Jesus sagt nämlich nicht, ich kenne den Weg. Oder der sagt auch nicht, komm mal mit, ich zeige euch den Weg. Das sagen alle anderen Religionsstifter. Die sagen alle, Komm mal mit, sagt der Buddha, ich zeige dir den achtfachen Weg. Und jeder Religionsstifter zeigt dir den Weg oder sagt, ich kenne den Weg. Ob das nun Philosophen sind, ob das Religionsstifter sind, ob das New Age-Leute sind, die sagen alle entweder ich kenne den Weg oder ich zeige ihn dir. Aber der Herr Jesus sagt was fundamental anderes. Er ist der Einzige, der sagt, ich bin der Weg. Und wenn du in den Himmel kommen willst dann musst du nur auf diesem einen Weg gehen. Und der bin ich. Deswegen, deswegen, deswegen vergleicht sich der Herr Jesus ja auch mit einer Tür und sagt, ich bin die Tür. Wenn du in den Himmel kommen willst, musst du durch diese Tür. Du musst durch mich. Deswegen sagt Paulus, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Mensch. Und das ist der Mensch, Christus, Jesus. Das ist deutlich. Da darf bei keinem der von euch, hier, der hier sitzt, eigentlich eine Frage offen bleiben. Da könnte sein, dass einer sagt, ich glaube das nicht. Das respektiere ich. Aber dass da noch irgendwie eine Auslegung nötig ist, da muss man nur lesen können und sagen können, ja, ich glaube das oder ich glaube es nicht. Die Freiheit lässt uns Gott auch. Dass du entscheidest, zu glauben oder nicht zu glauben. Aber niemand kann sagen, das ist ein bisschen nebulös was Gott da von mir, was er mir da beibringen will. Nein, das ist glasklar. Der Herr Jesus sprach auch einmal von einem schmalen und von einem breiten Weg. Und die Menschheit von Natur aus befindet sich auf dem breiten Weg. Es ist also nicht so, dass wir auf einem neutralen Fleck Erde stehen und sagen können, ja, wo gehe ich hin? Jetzt? Wo will ich mich jetzt entscheiden? Will ich mich entscheiden für den breiten oder den schmalen? Nein, nein. Die Entscheidung steht dir nicht zu, weil du bist schon auf dem breiten Weg in die falsche Richtung. Und du wirst mitgerissen. Und je länger du auf diesem breiten Weg bleibst, umso höher wird die Geschwindigkeit und umso schwerer ist es für dich zu bremsen und die Richtung zu ändern, weil du musst, um errettet zu werden, eine 180-Grad-Kehrtwendung machen. Zurück. Du bist in der falschen Richtung unterwegs. Viele laufen auf dem breiten Weg, der sich am Ende als Weg des Todes herausstellt. Wir hörten den ersten Teil aus einem Vortrag von Rudi Joas zum Thema »Wer ist ein echter Christ?« Gehalten auf einer Evangelisation in Diesen im Jahr 2006.